0: Jakobi und Schönwetter. Hallöchen und herzlich willkommen bei Jakobi und Schönwetter. Ich bin Pia Jakobi.
1: Und ich bin Stefan Schönmetter.
0: Und wir sprechen jeden Monat über Bildung im Interwebs. Warum? Weil wir das Internet lieben und davon überzeugt sind, dass wir mehr über digitale Bildung sprechen sollten. Los geht's. Hi, Pia. Hallo Stefan.
1: Wir haben heute ein Thema, das wir nicht wählen, sondern was wir selbstständig aus eigenen Wunsch heraus gewählt haben aus dem Themenportfolio, das uns zugeschickt wurde. Eigentlich ist das Thema einen Monat zu spät, weil es geht um zwei Sachen, die jungen Menschen richtig Angst machen. Das eine ist Zukunft und das andere ist Berufswahl und Erwerbsarbeit. Das Thema, was wir bekommen haben, war nämlich, was sollen Kinder lernen? Programmieren, Webdesign oder Influenzen? Und ich glaube, wir nehmen uns die Freiheit, dass wir das ein bisschen freier interpretieren und sagen, worauf bereitet man sie eigentlich fürs Berufsleben vor? Ich glaube, dass man durchaus kontrovers diskutieren kann und wahrscheinlich viele Ideen hat. Und ich würde eigentlich gerne wissen, jedes Schulkind hat ja die Tradition, dass es irgendwann mal mit seiner Schulklasse ins Berufsinformationszentrum geht. Und dann, ich erinnere mich. <lacht> und dann bekommt man eine handfeste, sehr seriöse Beratung und eine Idee, das machst du, was, was hättest du werden sollen?
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du noch weißt, was bei dir rauskam, weil ich weiß es nämlich. Bei mir war eine der Empfehlungen, war Feldwebel. Feldwebel bei der Bundeswehr. Und ich weiß, weiß weiß bis heute nicht, wie diese Empfehlung zustande kam. Ich glaube wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, dass ich gerne draußen bin und gerne in Gesellschaft anderer Menschen. Da hätte ich vielleicht aber auch Landschaftsgärtnerin werden können.
1: Gute Brücke, weil der Test hat bei mir ergeben, dass ich doch Gärtner sein soll. Nein. Doch. Nein. (lacht) Ich äh, erinnere mich leider überhaupt gar nicht mehr an diesen Test. Ich weiß nur, wir wir waren an so Computern und äh, haben einen Fragebogen ausgefüllt und im Prinzip sind alle unzufrieden rausgegangen mit dem Job, der angezeigt wurde. Es wird wahrscheinlich bei euch ähnlich gewesen sein, oder?
0: Ich ich stelle es ich glaube, es war tatsächlich so, dass alle sehr unzufrieden waren. Lustigerweise weiß ich auch, was bei meinem Vater damals bei der Berufsberatung rauskam. Das war noch ein bisschen anders wahrscheinlich als bei uns. Damals gab es noch keine Computer. Aber die Empfehlung für meinen Vater war, dass er Kirschner werden soll. Das sind die Leute, die Pelze aufarbeiten und daraus Mäntel, Schuhe, Hüte und sonst was machen. Und ähm, wir haben die Vermutung, dass ähm, es einfach daran lag, dass Kirschner ein ein aussterbender Beruf war, Kirschnerin, Kirschnerin, ein aussterbender Beruf war und ähm, deswegen die BeraterInnen im Berufszentrum oder wo auch immer man da damals diese Empfehlungen ausgearbeitet hat oder diese Beratung durchgeführt hat, dachte: Mensch, komm, das ist ein junger Mann, den können wir vielleicht nur ein bisschen formen. Ja, mein Vater ist nicht Kirschner geworden.
1: Mir fällt gerade auf, ich habe noch nie von diesem Job gehört. Wahrscheinlich ist das ein Zeichen für seinen steten weiteren äh, Bedeutungsverlust in der Gesellschaft. Unsere Theorie war damals, dass die Arbeitgeberverbände der Region immer an das äh, Jobcenter oder die Agentur für Arbeit oder wie es dann eben äh, hieß damals, sagen, was was sind gerade die Leerstellen, wer fehlt am meisten? und das dann quasi der Pool ist, aus dem dieses System Antworten generiert hat. Und vielleicht war bei dir einfach ein ganz großer Bedarf an Feldwebelinnen.
0: Ich weiß nicht, was die, was die gegenderte Version von Feldwebel ist, aber Feldwebelin gefällt mir gut. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, äh, Frauen an der Waffe sind bei der Bundeswehr auch erst so seit 2005 rum erlaubt. Das dürfte ungefähr in den Zeitraum fallen, als wir diese Berufsorientierung gemacht haben. Also ich bin Jahrgang 90. Und mit 15, das kommt schon hin. Also vielleicht hat er die Bundeswehr einen kleinen Schubs gegeben, um mehr Frauen in die Bundeswehr zu rekrutieren.
1: Mit wenig Erfolg.
0: Mit, <lacht> durch, mit durchschlagend geringem Erfolg, in meinem Fall zumindest.
1: Das Spannende ist ja, dass, ich weiß nicht, wie das denn bei dir in der Schulzeit war, mir wurde... Ab der siebten Klasse, also für unsere Zuhörerinnen, sich fragen, wo im föderalen System ist Stefan zur Schule gegangen. In Berlin geht man bis zur sechsten Klasse in die Grundschule. Danach wurde mir eigentlich immer gesagt, Junge, wenn du später was werden willst, dann musst du programmieren lernen. Wir brauchen die Informatikkräfte, wir brauchen ITler, die später alles programmieren. Das war das, das Einzige, was ich dann in der Schule immer noch so mitbekommen habe, zu sagen, das ist die Zukunft?
0: Lass mich ehrlich sein. Ich glaube, bis auf so ein Berufspraktikum, so ein Berufsschnupperpraktikum in der neunten Klasse, das zwei Wochen gedauert hat und diesen Besuch im Berufsinformationszentrum war bei uns so das Thema Berufsvorbereitung in der Schule nicht existent. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich bin in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen, kommen wir beide aus Bundesländern, denen man den Bildungserfolg vielleicht nicht ganz so hoch ansiedelt im Bundesvergleich. Ich würde sagen, das ist unfair und nicht gerechtfertigt. Aber ich weiß auch nicht, ob das, in, ob das so grundsätzlich große Rolle spielt, gerade auch so in Bezug auf, auf Digitalität, auf Digitalisierung oder ob deine Schule, an der du warst, eine wahnsinnige Vorreiterin war. Vielleicht kannst du als Bildungsexperte da ein anderes Bild zeichnen. Also was ist dein Eindruck, wie findet Berufsbildung, Berufsvorbereitung an Schulen, auch vielleicht gerade im Hinblick eben auf digitale Berufe denn mittlerweile statt?
1: Ich glaube, dass die Schulen, die ich besucht habe, kein dezidiertes Konzept hatten sondern es war einfach die Zeit, die 2000er Jahre. Das war ja schon mal eine Zeit, wo es ganz viel Euphorie rund um Digitalisierung gab. Das gab Börsencrashs, Unternehmen, die massiv überbewertet waren und am Ende waren die Kupferleitungen der Stromkabel im Bürogebäude mehr wert als das Unternehmen selbst. Das war die Zeit, als es die ganzen Green Card diskussionen gab, dass wir ausländische Fachkräfte nach Deutschland holen müssen, die eben das IT-Know-how bringen weil wir das aus, aus quasi der Bevölkerung heraus den Bedarf gar nicht stillen können. Ich hatte das Gefühl, dass die Lehrkräfte per se einfach darauf eingestiegen sind und gesagt haben, Kinder, die IT, ne, denkt an die IT, programmieren, das ist krisensicher, um einfach mal was anderes zu sagen, als ähm, werdet Ärzte, werdet Juristen, IT ein bisschen breiter war, IT, Programmieren, Informatik ist ja nicht per se etwas, was nur über Studium geht, sondern es gibt ja auch viele Ausbildungsberufe, die einfach Zugänge schaffen. Also das, was du beschrieben hast, ist der typische Modus, ne? zu sagen, es gibt ein Praktikum und es gibt einen Besuch im Berufsinformationszentrum und das ist quasi das Minimum-Level, was auch heute noch durchgeführt wird und dann ist es eher so etwas, gibt es noch mal, Projekte, Projekttage, Projektwochen, wo man versucht, Expertinnen aus bestimmten Jobdisziplinen in die Schule zu holen, die ein bisschen was über ihren Berufsalltag sagen, weil das Problem in der Schule ist ja, da sitzen Schülerinnen, die haben noch nicht gearbeitet und da sitzen Lehrkräfte, die haben in den meisten Fällen auch nie was anderes gesehen als die Schule oder die Universität. Niemand weiß eigentlich. Was macht jetzt eigentlich eine Büroassistenz? Was macht Sozialpädagoge oder was macht ein Fabrikarbeiter am Band? So, das ist etwas, da fehlt es, glaube ich, einfach an Insights. Und da gibt es Formate, wo genau diese Menschen in die Schule kommen und von ihren Arbeitserfahrungen erzählen. Vielleicht auch, was sie bereut haben, was sie schätzen gelernt haben. Und dann gibt es aber natürlich auch Formen von dauerhaften Engagement, wo Schülerinnen für sich selbst herausfinden können, wo sie beruflich fliehen Und das jetzt nicht mit einem ganz bestimmten Job, ne sondern so eher bin ich jemand, der gut verkaufen kann, bin ich jemand, der gut planen kann? Bin ich jemand, der gut ähm, Menschen koordinieren kann? Und so ein Instrument wäre zum Beispiel die Schülerfirmen, ne, wo es einfach verschiedene Rollen gibt, wo Schülerinnen an einer Schule quasi ein kleines Business aufziehen. Das klassische Beispiel ist das Catering. Das andere Beispiel wäre auch sowas. Zunehmend mehr gibt es den IT-Support, dass Schülerinnen den IT-Support in der Schule machen, wechseln, Beamer-Glühbirnen, machen Nutzer- und Rollenrechte zuweisung oder kümmern sich einfach um den Server der Schule. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Sachen auf. Gärtnerische Tätigkeiten, da ist, glaube ich, der Fantasie keine Grenze gesetzt. Solche Angebote habe ich aber nie wahrgenommen. Ich glaube, da wäre ich auch, muss ich ehrlich sein, nicht empfänglich für gewesen, weil es dann ja auch meistens gehießen hätte, mehr Zeit an der Schule zu verbringen.
0: Solche Angebote sind ja auch sehr, sehr stark davon abhängig, wie engagiert Lehrkräfte, Eltern und andere SchülerInnen sind. Also auch dieses Angebot ist ja nicht institutionalisiert, sondern leider auch immer noch ein sehr, sehr punktuelles Angebot. Ne? Also das findet ja nicht flächendeckend statt. Das heißt, was eigentlich fehlt an vielen Schulen aus unserer beider sowohl privater als auch beruflicher Erfahrung, ist eigentlich eine, eine unbürokratische und wahrscheinlich auch unbenotete Möglichkeit, sich an seinen Kompetenzen zu orientieren und vielleicht zu schauen, wo passen meine Kompetenzen und Talente hin, in welche Richtung kann und möchte ich mich weiterentwickeln. Losgelöst von Erwartungen von Eltern und Gesellschaft und vielleicht auch von sich selbst. Also einfach so ein bisschen mehr Freiheit und vielleicht auch ein bisschen so die Freiheit, mehr Sachen zu Auszuprobieren, ne? Also dafür, dass wir die ganze Zeit davon reden, du lernst nicht für die Schule, sondern für das Leben, lernt man ganz schön viel für die Schule und muss dann basierend darauf eine ganz schön große Entscheidung treffen. Nämlich, was man für den Rest seines Lebensberufs nicht machen will. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, du kannst dich umentscheiden und Wehreinstiege, ist alles möglich. Aber wie viele Leute machen das? Ne? Also wie viele Leute sind dann nicht aus, aufgrund von, von einem Sicherheits Bedürfnis, aus welchem Grund auch immer dieses Sicherheitsbedürfnis besteht, eher gewillt in einem Beruf zu bleiben, für den sie sich halt irgendwann mal relativ schnell nach der Schule, je nachdem, was für einen Ausbildungsweg man nimmt, entschieden zu haben, anstatt zu gucken oder auch mal immer wieder zu reevaluieren, so mit so einem kleines Check-in, mit sich selbst zu machen, so passt das denn eigentlich? Und ich glaube, dadurch gehen auch ganz, ganz viele Talente für ganz, ganz viele Berufsgruppen einfach verloren und es macht ja auch wahnsinnig viele Leute Unglück. es gibt so viele coole Jobs, und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, dass du manchmal denkst, du hast deinen Job, der klingt so, so spannend. Warum mache ich den eigentlich? Und mir ging das so ein bisschen, als ich mich im Vorfeld mit dieser Folge beschäftigt habe, so ein bisschen so, als ich mal einfach nur gegoogelt habe, was für digitale Berufe gibt es. Mir ist dann so direkt natürlich so ein bisschen sowas wie so, ja gut, ähm, ProgrammiererInnen, SEO-ExpertInnen, also für alle, die nicht wissen, was SEO ist, ist das ähm, die suchmaschinenoptimierte Vertextlichung, Texte, die Suchma- oder Suchmaschinenoptimierung, das ist ganz, ganz oft schreibt man Texte im Internet so, dass wenn ich jetzt einen Begriff google, Stefan Schönwetter, dass dann besonders gut geschriebene Texte, gut für das Internet, die sind dann SEO-stark, dann gefunden werden. Gibt es als Beruf, kann man machen. Wäre jetzt nicht mehr Traumberuf, aber why not? Und dann ging das Ganze ja aber, weiter. Das war eine irrsinnig große Kaskade an Berufen, die da kamen, die mir jetzt wahrscheinlich die Berufsberaterin im ähm, damals glaube ich noch Arbeitsamt in Landau in der Pfalz damals hätte mich zeigen können, einfach weil sie auch keine Ahnung hatte, was es für eine Vielfalt dort gibt.
1: Ich finde, du hast gerade einen spannenden Punkt gesagt. Diese Berufsvorbereitungsangebote in der Schule, die müssen unbenotet sein. Das ist ein Moment, wo man sich ausprobiert, wo man überlegt, was passt für mich, wo möchte ich mich weiterhin entwickeln, wo entsteht vielleicht auch ein neues Interesse. Und als ich mein Schulpraktikum bei der Barma absolviert habe, habe ich am Ende ein Zeugnis von der Barma bekommen und ich musste einen Praktikumsbericht schreiben, der bewertet wurde. Total bescheuert. Warum wird mein Praktikumsbericht bewertet. Warum redet die Lehrkraft nicht einfach mit mir über meinen Praktikumsbericht, um mit mir einfach zu reflektieren, was ich da jetzt erlebt habe. Sicherlich war mein Praktikum bei der Barmer total spannend, aber hängen geblieben ist davon jetzt auch nichts. Und das andere ist, die Berufswelt vielleicht ein bisschen unübersichtlich geworden ist. So, früher hast du eben gesagt, da gibt es die Kaufleute, da gibt es die HandwerkerInnen und es gibt die noch Akademisierte, die sich dann irgendwie auch so in grobe Disziplinen aufgespalten haben. Aber das war irgendwie übersichtlich. Ich erinnere mich an ein Interview, das in einem Fachportal für Bildungsfragen geführt wurde mit Professor Horelmann. Professor Horelmann ist ein Forscher, der sich überwiegend mit den Lebenswelten junger Menschen beschäftigt. Da ging es genau um die Frage von Berufsorientierung und die These von Professor Horelmann war, dass es für Jugendliche keine kompetenten Ansprechpartnerinnen für die Berufswahl gibt. Und das liegt daran nicht, weil es nicht Leute gibt, die die gutmütig wären, sich mit den Jugendlichen hinzusetzen, um mal über Berufe zu reden. Aber unsere Berufswelt ist so pluralisiert und so spezialisiert teilweise in manchen Berufsfeldern, das kann niemand alleine überblicken. Das kann nicht das Berufsinformationszentrum überblicken. Das können nicht die Eltern überblicken und die Lehrkräfte auch nicht. So gibt es eine Lehre an, wer kann eigentlich den Jugendlichen Orientierungen bieten, diese Sachen für sich zu erfassen, wo sie hingehen. Das kann, glaube ich, auch nur so sein, wie du das gesagt hast, indem man sich ausprobiert und mal herausfindet, was für ein Typ ist man, wo man weiß, okay, ich mache jetzt hier die Ausbildung, Und die macht mir auch Spaß und ich lerne da ganz viel, aber das ist, wo man schon weiß, das ist ja gar nicht vielleicht der Job, den ich dann mein Leben lang machen möchte. Da möchte ich jetzt nicht 45 Jahre drin arbeiten. Das weiß ich im Prinzip schon mit der Ausbildung. Aber zu wissen, das ist in Ordnung, weil ich lerne, ich bin ein unglaublich guter Planer. So, und vielleicht entwickle ich mich dann einfach weiter in was Planerisches und so wie du ja auch nach der Ausbildung nochmal angefangen hast, zu studieren und andere Berufswege für dich gefunden hast, um um zu sagen, das sind einfach weitere Pfade, die ich gehen kann. Und das ist natürlich etwas, was wir glaube ich, mehr als Optionen mitgeben und nicht im Sinne von ah, du scheiterst jetzt, du machst nicht den Beruf, den du gelernt hast, sondern du schreibst deine Bildungsbiografie einfach anders weiter, so dass das vollkommen in Ordnung ist und dass das vielleicht auch etwas total Interessantes ist, solche Menschen zu haben, die einfach so viele Perspektiven aus unterschiedlichen Arbeitskontexten und Lebenskontexten mitbringen, dass der Wert ist, der, der ein Unternehmen auch gut tut.
0: Es hat sich da ja auch sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren, ne, was, was zum Beispiel so Jobpopping angeht. Also diese Bildungs- oder Berufsbiografie, wie wir sie zum Beispiel aus unserer Elterngeneration oft kennen, dass du nach deinem Ausbildungsweg einen Job angefangen hast, den du bis zu deiner Rente oder bei einem Arbeitgeber angefangen hast, bei dem du bis zu deiner Rente bleibst, die gibt es ja heute fast nicht mehr. Bis hin zu, ich sage jetzt mal, der Generation auch nach uns, die halt alle zwei Jahre den Arbeitgeber und die Branche wechselt. Und das ist nicht, weil sie sich nicht irgendwo durchbeißen, sondern weil sie eben viele Dinge ausprobieren möchten, weil sie natürlich auch auf der Suche nach besseren Konditionen sind was ja auch völlig fair ist, was ich eigentlich sogar bewundernswert finde, zu sagen, okay, ich begebe mich alle zwei Jahre in eine komplett neue Situation und eigne mir neue Skills an. Da gibt es ja Bewegung, ne? Was ich mich gerade gefragt habe, ist, wenn wir davon sprechen, dass es Schwierigkeiten gibt, diese ganzen Jobs zu erfassen, dass es fast nicht möglich ist, dass wir Durchlässigkeit promoten wollen, dass Leute nach ihren Kompetenzen gehen. Was glaubst du denn, sind Kernkompetenzen, die eine Schülerin heute braucht? um in einer digitalen Zukunft oder in einem digitalen in einer digitalen Gegenwart, ja auch schon, muss man ja auch sagen, und darüber hinaus in einer digitalen Zukunft gut zurechtzukommen.
1: Das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es natürlich…
0: Deswegen habe ich dich gefragt, bevor du mich fragst.
1: Ja, 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 ich, ich äh, <lacht> werde den Bumerang zurückgeben. Also es ist schwierig, glaube ich, generelle Aussagen zu treffen. Das ist ja immer so die, die Krux im äh, Bildungssystem, dass, äh, dass man am Ende mal sagt, kommt auf das Einzelkind drauf an und das Einzelkind sollte individuell gefördert werden nach seinen eigenen Stärken und so weiter und so fort. Natürlich, wenn man jetzt an so einem Punkt ist, achte, neunte Klasse und man sich überlegt, da ist jetzt ähm, eine jugendliche Person, die steht vielleicht vor dem Eintritt ins Berufsleben in nicht allzu ferner Zukunft. Wie kann ich jetzt nochmal darauf gucken, dass sie die richtigen Kompetenzen lernt. Und ich glaube, je nachdem, was die Person so oder so schon an Veranlagungen mitbringt, ist, glaube ich, generell das Allererste, was, was die Aufgabe wäre, Kindern, nicht Kindern, Jugendlichen, einen Übergang zu ermöglichen. Also sicherzustellen, die Strukturen zur Verfügung zu stellen, dass sie, unabhängig, was die Ausbildung ist, dass sie eine Ausbildung bekommen nach der Schule. Weil nichts ist problematischer als, Jugendliche die Schule beenden, mit welchem Abschluss auch immer, und dann keinen Anschluss finden. Das ist immer problematisch, Menschen dann wieder dazu zu bringen, in das System zu kommen, um quasi einen Abschluss zu machen. Das ist äh, harte harte Arbeit. Und an und für sich bin ich äh, dann eigentlich komplett dabei zu sagen, eine gewisse Offenheit zu haben, wirklich mit der Haltung ranzugehen, ich lerne jetzt hier oder ich gehe in eine Ausbildung, ich lasse vielleicht die Schulzeit mal hinter mir. Dieses Lernen für Tests, für Noten, das versuche ich mal hinter mir zu lassen. Nehme nehme jetzt dieses neue Umfeld, dass ich tatsächlich richtig was machen kann, entweder im Handwerk was bauen kann. Und darüber sich vielleicht für mich nochmal neue Zugänge zu Themen entstehen oder dass ich Dinge verkaufen kann, dass ich mit Menschen mehr arbeite und da neue Talente für mich entdecke. So eine Haltung zu haben, die von Offenheit geprägt ist. Und ich glaube, wenn ich eine Sache highlighten würde, dann ist es Problemlösefähigkeit zu sagen, was mir immer entgegenkommen wird in meinem Berufsleben und auch darüber hinaus, ist, dass ich vor einer Herausforderung stehe. Das kann was kleines, kniffliges sein, das kann aber auch ganz großes, strukturelles Problem sein, dazu in der Lage bin, Probleme beschreiben zu können, das ist der erste Schritt, sagen zu können, was ist eigentlich das Problem und das Problem aufteilen kann, wenn es zu groß ist, viele kleine Schritte, die es für mich handhabbar machen, wo ich dann für mich übersetzen kann, das muss ich tun, damit ich dieses Problem bearbeiten kann. Produkte auf Arbeit erstellen, aber vielleicht eben auch einen Ämtergang. So, das kann ja auch sein, wo Problemlösefähigkeit hilft. Wenn ich mich festlegen würde, dann eher das auch mit dem Blick, dass es in einer digitalisierten Welt etwas ist, wo, wo ich denke, wir werden immer vor dem Problem stehen, egal wie gut die Technik wird. und keine Ahnung, KI, Quantencomputer und keine Ahnung, was da noch alles so kommt. Wir werden immer vor der Herausforderung stehen, dass die Geräte mal nicht funktionieren oder dass ich vielleicht etwas selbst erstellen muss in einer Softwareumgebung und dann muss ich höchstwahrscheinlich immer problemlöse Fähigkeiten an den Tag legen können.
0: Das geht ja auch ein bisschen einher, also dieses dieses Schaffen von analytischen Fähigkeiten geht ja auch einher mit einer Wahrscheinlichkeit, dass zumindest in den nächsten Jahren Technologisierungen, Technisierungen, was ist das richtige Wort, <lacht> Technologisierungen, ähm, eher darauf hinweist oder hingeht, dass automatisierbare Aufgaben von Technik übernommen wird oder von digitalen Tools übernommen wird. Also wir sind ja von einer, von einer vollständigen KI-basierten Welt sind wir ja noch recht weit entfernt, also es wird relativ unwahrscheinlich sein, dass in den nächsten fünf Jahren eine KI meinen Job übernimmt oder deinen, aber uns werden wahrscheinlicher, oder das ist ja schon so, dass immer mehr automatisierte Jobs übernommen werden, aber dieser analytische Part, der bleibt trotzdem noch. Deswegen fand ich deinen letzten Punkt, zu sagen, man muss Problemlösungskompetenzen fördern, finde ich super wichtig. Das ist vielleicht, ich habe auch, ich habe nicht in die die PISA-Studie reingeguckt, ich habe nur die Überschrift gelesen, dass sie schlecht ausgefallen ist, mal wieder, aber so Problemlösungskompetenzen sind schon auch Teil, ne? von solchen Studien, von Bildungsstudien. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen.
1: Na, PISA ist eher Lernleistungskontrolle. Also da geht es darum, dass Unterrichtsstoff bearbeitet wird, Aufgaben, die ganz normal im Unterricht gestellt werden. Da ist natürlich Problemlösefähigkeit, also gerade eben dieses Aufteilen einer Aufgabe in vielleicht einzelne Teile, die ich dann nacheinander bearbeite, schon auch Teil, aber nicht so im Vordergrund. Ehrlich gesagt, ich glaube, da gibt es andere Studien, die die das besser erfassen. Da können wir uns nochmal bei bei PISA, können wir zwei uns nochmal so ein bisschen auf die Schulter klopfen und unserer guten äh, Freundin Johanna, weil der Abfall in äh, MINT-Bildung weniger stark ist als in anderen Bildungsbereichen, ähm, (lacht) haben wir direkten Impact bei uns sichtbar gemacht. Ich glaube, die Problemlösefähigkeit, egal wie gut die Technik wird, das wird uns begleiten und die Automatisierung, ich habe so im Vorlauf dieser, dieser Folge nachgedacht, als ich die Schule verlassen habe, das war so 2005, da bin ich quasi mit dem Bild rausgegangen, da haben mir alle gesagt, ne, irgendwas mit IT, das ist die sichere Bank und damals, als ich die Schule verlassen habe, da hatte ich auch schon sowas wie ein Smartphone, das hatte ein Touch-Display und da gab es auch schon mobiles Internet, habe ich mich gefragt. Okay, wenn der Stefan damals wüsste, wie ich heute arbeite, ich glaube, der wäre enttäuscht von der Digitalisierung, weil ich immer noch E-Mails schreibe, weil da hat sich nichts verändert. Ähm, Mein Smartphone ist ein bisschen bisschen flacher geworden, aber das kann ganz grundsätzlich nicht viel anderes. Ich glaube, die die größte Veränderung auf der technischen Ebene ist, dass ich meine IC-Karte nicht mehr in so einen kleinen Schlitz reinquengeln muss, sondern einfach drauflege und äh, dann quasi damit einfacher bezahlen muss. Die radikale Veränderung durch Digitalisierung, die hat, glaube ich, mein Leben so noch nicht und auch mein Berufsleben nicht erreicht. Und zumindest sehe ich sie ad hoc nicht. Es gibt natürlich unglaublich viele digitale Veränderungen und es ist unglaublich viel passiert. Mein Internet ist, mein mobiles Internet ist wesentlich schneller als mein mobiles Internet damals. So, meine Computer sind schneller und wir sitzen jetzt hier online, nehmen einen Podcast auf. Das war damals wahrscheinlich auch nicht so einfach möglich, auch wenn es damals schon Skype gab. Da tue ich mich immer so schwer, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, in fünf Jahren oder in zehn Jahren kommen die krassen Änderungen. Ne? So wie du ja auch gesagt hast, die KI wird uns bis dahin nicht abschaffen oder wir werden nicht unseren Jobs durchautomatisiert sein. will aber den Punkt gleich noch selbst zu entkräften. Was ich ganz spannend fand, als diese ganzen Sprachmodelle für KI jetzt auf den Markt gekommen sind und damit natürlich nochmal ein Fantasiefeuerwerk an Businesses entstanden ist, eine der häufigsten Sachen, die ich gesehen habe, die entstanden sind, waren Chatbots für Mental-Health-Coachings. Also zu sagen, du hast irgendwie psychosoziale Probleme oder du brauchst generell irgendwie einen ein Guide, mit dem du dich über deine Mental Health austauschen möchtest und du brauchst den ASAP und nicht irgendwie im Termin in den nächsten zwei Wochen. Für diese Menschen wurden dann diese ganzen Bots mit Mental Health Fokus auf den Markt geschleudert und das hat mich schon schon auch neugierig gemacht, wie sehr sind eigentlich diese ganzen psychosozialen Beratungsangebote mit solchen Bots ersetzbar.
0: Hast du denn mal eins ausprobiert?
1: Ja, war richtig schlecht.
0: (lacht) Ich musste gerade drüber nachdenken, als du ähm, beschrieben hast, ähm, wie wenig weit denn noch dann eigentlich die Digitalisierung fortgeschritten ist. Ich hatte so zwei Gedanken gleichzeitig. Der eine ist, wie es sein kann, dass Office die Standardanwendung für Bürojobs weltweit ist. Es geht mir einfach nicht ins Hirn rein. Ich bin einfach sauer, dass wir da nichts Besseres zum Standard erkoren haben. Das zweite ist aber, und da war ich überrascht, Und jetzt muss ich selbst drüber schmunzeln nochmal, weil es so ein Beispiel ist, wie wenig Digitalisierung wir gewohnt sind, das mich überrascht hat, dass ich einen Einspruch gegen meinen Steuerbescheid bei meinem Ansprechpartner im Finanzamt Neukölln per E-Mail einreichen darf. Das fand ich wild. (lacht) Aber ich weiß auch, dass er irgendwo ausgedruckt wird und dann mit Posteingangsstempel versehen wird. Habe ich mal gesehen, dass das nicht einfach nur als E-Mail erfasst werden kann, aber trotzdem. Ich darf ihm eine E-Mail schreiben mit meinem Einspruch.
1: Ja, ich glaube, das Finanzamt ist in, in einem radikalen Transformationsprozess. Nicht nur, dass es äh, Software gibt, wo man digital seinen Steuerbescheid übermitteln kann. Äh, man bekommt doch, finde ich, über E-Mail unglaublich schnell Rückmeldungen zu seinen Fragen. So, und das das finde ich dann immer so lustig, weil ich weiß nicht, wie das im Finanzamt Neukölln ist. In meinem Finanzamt ist es so, man schreibt ja nicht einer Person mit, das ist Hilde Schmidt Berlin Mitte sondern man schreibt, in meinem Fall, Arbeitsplatz 436 at finanzamt berlin mitte, so was äh, wahrscheinlich die behördlichste Variante für eine personalisierte E-Mail-Adresse ist, die es gibt.
0: Ich glaube, in meinem Fall ist es wirklich, ich glaube, es ist einfach Posteingangsstelle at finanzamt neukölln.de. Also es ist auch, es auch eben, ist es nicht Peter Müller at finanzamt neukölln sondern ähm, auch so eine ganz, ganz allgemein generierte E-Mail, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Also die Person, die mir da geantwortet hat, ist die gleiche, die auch meinen Steuerbescheid abgesegnet hat, da drauf steht.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Person oder wahrscheinlich drei Personen gibt, die dieses E-Mail-Konto betreuen, sich deinen Nachnamen angeschaut haben, um zu gucken, welche Kollegin ist äh, verantwortlich für JAK und dann geguckt haben, dass sie das dorthin weiterleiten. Ich will nochmal zurück, als du gesagt hast, du hast dir digitale Berufe angeguckt. Mich beschäftigt gerade ganz viel KI, das weißt du, will jetzt gar nicht so, so sehr auf KI rumreiten, aber was ja der heiße Scheiß ist, wo denn der Journalismus ja auch richtig heiß läuft, ist, der Beruf der Zukunft ist Prompt Engineer. Hast du schon mal überlegt, Prompt Engineering zu machen?
0: Ich weiß noch nicht mal, was Prompt Engineering ist, Stefan. Das musst du vielleicht kurz erklären.
1: Ähm, Mit den KI-Systemen, die letztes Jahr ja nochmal so zugänglich geworden sind, der Durchbruch war ja nicht, dass es KI-Systeme gibt, sondern die gab es ja schon immer. Und früher hieß es einfach Machine Learning, wurden unglaublich viele Daten verarbeitet. Und das Neue ist ja jetzt, dass man per Texteingabe wie in einem Chatfenster der KI Anweisungen geben kann, Aufgaben gehen kann. Oder Sachen reingibt, die dann von der KI verändert werden. Und das funktioniert auf Textebene. Das funktioniert aber auch, indem man sagt, mach mir ein Bild oder mache einen Song mit. Diese Sprachmodelle sorgen eben dafür, dass KI-Systeme unglaublich zugänglich sind. Man muss jetzt also kein Fachinformatiker mehr sein, um KI-Systeme zu steuern, sondern macht das wie jetzt auch mal mit WhatsApp-Chat. Und die Eingabe in dieses Chatfenster ist ein Prompt. Und der Prompt ist quasi... Du gibst der KI einen Befehl, mit dem sie dann arbeitet.
0: Und dafür gibt es Manager.
1: Prompt Engineers.
0: Engineers, Entschuldigung. Engineers. Das heißt, ich stünde auf der Seite, die für das, die menschliche Sprache für das Tool übersetzt, verständlich macht und dann übersetzt in eine Aktion.
1: Na, du, wärst, du wärst wahrscheinlich irgendwo in einem Unternehmen und das Unternehmen hätte jetzt einen einen krassen Bedarf. ne? Also es möchte jetzt irgendeinen Prozess digitalisieren, der so vielleicht nicht abbildbar ist. Und dann bist du da mit deinen Kolleginnen im Austausch und dann sorgst du dafür, dass du den richtigen Prompt erstellst. Das kann ganz normal per Sprache sein oder das kann ähm, vielleicht auch auf einer technischeren Natur sein, ne? dass du das dann eben das Gesagte nochmal ein bisschen ähm, technologischer ausdrückst in die KI. Die Idee ist schon, dass dort jemand ist, der sehr gut darin ist, der KI-Befehle zu geben. Das ist quasi die Aufgabe.
0: Also quasi wie eine Art digitale Feldwebelin. kommst du deswegen drauf.
1: Ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Beruf des, des Feldwebels und der Feldwebelin. Ich hätte jetzt gesagt, oder gedacht, als Feldwebelin bist du vielleicht noch nicht so weit in der Hierarchie, dass du Befehle gibst?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich
1: <lacht> was, was, machen ich was machen eigentlich Feldwebel?
0: Was machen eigentlich Feldwebel? Haben wir FeldwebelInnen in unserer Zuhörendenschaft, die uns diese Frage beantworten können? Oder kennen wir Leute, die FeldwebelInnen kennen, die diese Frage beantworten können?
1: Das wir könnten
0: es auch in eine Suchmaschine eintippen besser sehr langweilig.
1: Aber sagen wir nicht nicht eine KI-Feldwebelin, sondern eher sowas wie eine ki generälin
0: Ja, also kann ich ganz knapp beantworten, nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob ich diesen Beruf machen möchte.
1: (lacht) Ich fand, wie das ja so meist mit neuen Technologien, dann gibt es unglaublich viel Fantasie, das verändert unser ganzes Zusammenleben, das zerstört die Demokratie, die die allumfassende künstliche Intelligenz ist quasi kurz davor uns alle zu zerstören oder niederzuknechten und es gibt natürlich dann auch immer neue Berufsfelder und dann, dann gibt es immer so, so Artikel mit, so können sie in sechs Wochen den Quereinstieg zum Prompt Engineer schaffen, Prompt Engineer ohne Probleme sechsstellige Jahressummen verdienen und so weiter also es gibt glaube ich, also es gab so eine Phase, wo das richtig gehypt war und da habe ich mich dann mal so gefragt Wen, wen erreicht das eigentlich und wofür? Also brauch, brauchen Unternehmen wirklich jetzt äh, Prompt-Engineers, die ihnen helfen, den Chatfenster zu bedienen? Das finde ich so immer diese ganze Hype-Sache um, um digitale Berufe. Weiß ich nicht, wie gut ich das finde.
0: Was wäre denn dein digitaler Traumberuf? Hast du einen? Ähm, also du, hast ja schon, du hast ja schon einen digitalen Traumberuf. Ja, ich, ich habe schon
1: einen digitalen Traumberuf. <lacht> <lacht> also nicht nur, dass ich mich äh, inhaltlich äh, jeden Tag jeden Arbeitstag mit der Digitalisierung in der Bildung befasse. Jeden Tag schicke ich auch E-Mails raus, tippe Chatnachrichten in Teams unter Videokonferenzen, digitaler wird es nicht. Als ich die Schule verlassen habe, habe ich gedacht, ich mache was mit Medien und wollte so Mediengestalter werden, weil ich das ganz gut eigentlich konnte, so ein bisschen gestalterisch layouten und sowas.
0: Bist du aber nicht.
1: Bin ich nicht, weil ich gemerkt nee. habe, man verdient richtig schlecht in der Branche. <lacht> Dann war mir aber klar, ich werde kein Programmierer, so mir schon bewusst war, als ich mich dann durchgeklickt habe. Man muss schon richtig gut Mathe können, um irgendwie ein Studium der Informatik zu machen und da habe ich mich ehrlich gesagt nicht gesehen. Würde ich jetzt nochmal umschwenken müssen und ich würde einen richtigen anderen Beruf wählen, dann würde ich tatsächlich aber wieder in die Medienrichtung gehen. Dann würde ich wahrscheinlich schon nochmal in Video oder in ja, allgemeinen Grafikdesign oder sowas gehen, weil es mir schon auch Spaß macht, Sachen schön aussehen zu lassen. Das klingt mir selten, aber es macht mir Spaß, wenn es klappt. So, das, da habe ich, da habe ich prinzipiell Freude dran. So, das, das ist auch so eine Sache, da kann man sich gut drin verlieren.
0: Das ist eine total ehrenwerte Begründung. Ich glaube, mein digitaler Traumberuf wäre irgendwas mit weg. Be- Big Data im Jobtitel, aber einfach nur, weil ich finde, dass es sich geil anhört. <lacht> so herrlich muss ich ja. sein.
1: Big Data ist aber gut. Big Data, also ich meine, das ist auch oft. Klingt auch
0: gut. Ja. Big Data. Wichtig. Ja. So wichtig.
1: Wer, wer Big Data hat, hat bestimmt auch Big Knowledge.
0: Vielleicht muss man mit Big Data auch nicht mehr sich mit Teams und Outlook umschlagen. Ich für wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich doch auch.
1: Aber was ist das Spannende an Big Data? Also bis auf der Titel. Also würd, hättest du auch eine Fantasie, was, was du konkret machen würdest?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich glaube einfach nur so dieses, ich glaube, was für mich da mitschwingt, ist, dass es so eine grundlegende Relevanz hat. Also, dass ich nicht einfach, dass ich nicht einfach nur irgendwas vor mich hinarbeite, sondern mit meiner Arbeit auch grundsätzlich einen Beitrag leisten kann. Ich meine, jetzt kann man natürlich Big Data, kannst du also so verwenden, also ich würde es wahrscheinlich auch in einem, in einem irgendwie gesellschaftlich wohlwollenden, gesellschaftlich gutträglichen Bereich machen wollen. Ich weiß ich nicht, IT-Sicherheit für Deutschland. Big Data Managerin, Senior Managerin, hier Jacobi, Big Data Feldwebelin, hier Jacobi.
1: Also wenn du noch ein bisschen weiterredest, ich glaube vielleicht meldet sich die Bundeswehr noch mal bei dir. Ich habe gehört ja haben Personalbedarf und ich glaube der Titel ist bestimmt noch drin. Vor so fünf Jahren war Big Data auch wirklich so ein Buzzword, was viele genutzt haben, rund um Digitalisierung und Transformation. Total abgeäbt, habe ich lange nicht mehr gehört, Big Data. Ich finde es interessant, weil es eben so viel aufmacht und so die ganz grundsätzliche Frage ist, wir haben so viele digitale Informationen. Die gemanagt werden müssen, die man irgendwie auswerten kann, die man verarbeiten kann, die man irgendwie nutzbar machen kann. Und wir haben Sachen, die noch nicht digitalisiert sind, wo es noch mehr Informationen zu holen gibt, die man nochmal nutzen könnte. So gerade in historischen Sachen oder in Verwaltungen von Behörden, wo eigentlich viel auch zu leisten ist. Und ich finde, bei Big Data, vor allem dieses ähm, Open Data, so interessant zu sagen, Ähm, öffentliche Daten verfügbar machen, damit engagierte Bürgerinnen und Bürger diese Daten nutzen können, um irgendeinen Mehrwert zu generieren, vielleicht nochmal an Planungsprozessen teilzuhaben, über Schnittstellen, Services zu kreieren, damit andere Bürgerinnen auf Services einfacher zugreifen können. Ich glaube, das ist immer noch auch wenn es vielleicht mit KI-Systemen da nochmal jetzt in der näheren Zukunft eine Veränderung gibt. Das ist etwas, wo es einfach noch so viel zu tun gibt in in diesem großen Datenbereich und dem Umgang mit riesigen Datenmengen. Und diese Datenmengen auch nicht nur den Menschen zur Verfügung zu, zu stellen, die so oder so schon viel Zugang haben, sondern eben denjenigen, die... Die Probleme haben, diese Zugänge zu bekommen hm. und darüber Einfachheiten herzustellen.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade nicht erklärt haben, was Big Data ist. Ich kann mir vorstellen, dass es Zuhörende gibt, die damit nicht unbedingt direkt was anfangen können, auch wenn es vor ein paar Jahren natürlich in vielerlei Munde war. Big Data sind, du hast es gerade schon gesagt, sind große Datenmengen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie eine sehr, sehr große Vielfalt darstellen, in eben einer riesig großen Menge kommen und oft auch sehr, sehr viel viele Daten gleichzeitig, also einer hohen Geschwindigkeit gleichzeitig anfallen. Und ähm, genau Open Data bedeutet eben, dass diese Daten zugänglich sind, also nicht, nicht geheim gehalten. <lacht> ja, es ist, ist spannend auf jeden Fall. Es natürlich auch eröffnet natürlich auch die Möglichkeit gerade so Open Data Projekte für kreative Lösungen. Ne? Also wahrscheinlich hat äh, hat irgendeine Person, hat eine Idee, weiß aber gar nicht, also hat vielleicht Ideen, weiß aber gar nicht, was Probleme sind, weil es keine verfügbaren Daten dazu gibt. So können ja auch Probleme und Lösungen irgendwie dann auch vielleicht mal zusammenfinden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich da, was ich da tun wird ähm, in den nächsten Jahren, ob aus mir noch eine Big Data Feldwebelin wird. Und aus dir vielleicht doch noch einen Grafikdesigner oder was du dir vorstellst, Videograf, Videodesigner.
1: Ich möchte gerne Videograf werden. Ein Videograf. Habe ich, äh, Videograf. Okay. Habe ich einen, einen, so, so einen fancy Hut, einen, einen starken Mantel, so einen, so einen Stock, der mir Autorität verleiht. Und dann stehe ich hinter der Videokamera und stehe aber auch so an, an dem Laptop, wo ich dann bearbeite und schneide.
0: Denn du <lacht> in meinem Kopf heißt du dann auch, der Videograf, also ja. es ist dann Video-Graf, ganz ja. klar, ja. ganz klar, mit so spitzen Eckzähnen als Logo. Ja. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. E-
1: definitiv, also <lacht> mein, mein Berufsweg ist, äh, ist äh, ab hierhin eigentlich äh, vorgezeichnet. Das ist jetzt ziemlich speziell in, in meinem Fall. Ich habe mich gefragt, macht es eigentlich Sinn, wie, wie wir das im BITS erfahren haben, Jugendlichen so einen speziellen Job zu nennen. Also zu sagen, du wirst Feldwebelin, du wirst Gärtner. ähm, Oder macht es nicht eigentlich Sinn zu sagen, Mensch, du könntest, also so so, so grober zu werden, einfach das jetzt nicht ein spezifisches Berufsbild vorzugeben, zu sagen, Mensch, Mhm. darauf spezialisiert ihr euch jetzt und die Berufsbilder werden ja immer weiter, immer spezialisierter, sondern zu sagen, Du wirst einfach ein Computermensch. Du hast ein Fable für Natur. So, explorier doch mal, was mehr für im, im Bereich Natur für dich möglich ist. Ob du jetzt was mit Biologie studierst oder ob du Landschaftsarchitektin wirst oder keine Ahnung, Gärtnerin. Oder du bist jemand, der gerne mit der Hand arbeitet. So, und dann. Bist du vielleicht Schreiner, Schlosser oder keine Ahnung was? Zeichnerin Schreinerin
0: ist Schreinerin ist ja mein haptischer Traumberuf mit dem Holz. Habe ich, ne? ich, hab ich dir schon mal erzählt, ja. dass ich Holz toll finde. Ja. <lacht> Und was macht sie? E-Mails schreiben. Mein lieber Koko. Du fehlt's. könntest,
1: du könntest dir irgendwo sicherlich im Internet so Custom Holztasten für deinen Laptop machen.
0: Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass das meine, meine Bedürfnisse befriedigt. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schöne Idee, Stefan. Schöne Idee. Als Geschenkidee. Du hast doch sonst bessere Geschenkideen. Möchtest du uns deine Geschenkidee mitteilen? Du hast nämlich eine. Weil dies ist eine Weihnachtsfolge.
1: Ja, das ist eine Weihnachtsfolge und wir haben gedacht, wir können die Fundstücke auch erweitern, falls jemand sich fragt, was kann man eigentlich schenken, um digitale Bildung zu unterstützen, bevor die Fundstücke kommen, schiebe ich einmal den Trainer rein, weil wir Profis sind. Fundstück.
0: Wenn wir richtige Profis wären, hätten wir da jetzt noch so Weihnachtsglöckchen dieses Mal drin gehabt. Oh ja. Stellt euch an dieser Stelle Weihnachtsglöckchen vor. Kling,
1: kling. Kling, kling. Ähm, Was ich als Tipp für Weihnachten und die digitale Bildung mitgebracht habe, ist ein Videospiel. Ein Videospiel, das ist auch schon ein bisschen älter, das heißt The Witness. Und The Witness, das verlinken wir sicherlich auch in den Show Notes, ist ein Spiel, wo man aus der First-Person-Perspektive, also der sogenannten Ich-Perspektive, man kennt es aus den berühmt-berüchtigten Ego-Shootern, auf einer Insel landet. Und auf dieser Insel ist das Einzige, was man macht, Rätsel lösen. Man läuft also von Ort zu Ort auf der Insel und muss Dinge miteinander verbinden, Dinge verschieben. Das ist komplett Gewaltfrei, ähm, es gibt keine Gegner, es, ist, es sind einfach nur in dieser schön gemachten Insel viele Rätsel, die man durchläuft. Und das ist, ähm, knüpft so ein bisschen an die Problemlösefähigkeit an. Es ist aber eben auch viel räumliches Denken und so ein bisschen um die Ecke denken, kritisches Denken auch. Und ähm, das ist etwas, ähm, was ich äh, durchaus äh, empfehlen kann, weil dieses Spiel A unglaublich viel Freude macht. Es ist äh, quasi safe, seinen Kindern zu schenken. Und es ist etwas, wo man so richtig knallharte Bildungsarbeit macht. Die, die es spielen, aber nicht merken, dass sie gerade knallharte Bildungsarbeit machen.
0: Irre. <lacht> es, ist genial. es ist genial.
1: Und Pia, erzähl dein Fundstück.
0: Mein Fundstück ist, ähm, ja, ist leider nicht so intelligent wie deins, aber es macht Spaß. <lacht> Mein Fundstück ist schon äh, auch ein paar Jahre alt und es gab vor ein paar Jahren, gab es mal einen kleinen Internet-Hype, der hieß Elf Yourself. Da konnte man sich über eine App an Weihnachten in eine Schneelandschaft, in ein Elfen-Outfit, also diese Weihnachtselfen, versetzen lassen mit äh, Familienmitgliedern oder Freundinnen zusammen und zu Weihnachtssongs durch diese Schneelandschaft tanzen. Und es ist richtig, richtig platt, aber halt auch irgendwie witzig, Und das hat leider so ein bisschen so ein... Irgendwann wurden Leute sehr, sehr ernst im Internet. Und ich bin ja große Freundin von Spaß, deswegen denke ich, es sollten wieder mehr Spaß haben und es sollte einem auch einfach weniger peinlich sein. Und ich finde, Elf Yourself ist die die beste... ist einfach... ist der beste Weg, um ein bisschen Weihnachtsgaudi zu machen, ohne dass man sich auf der Weihnachtsfeier der Firma daneben benimmt. Habt einfach ein bisschen Spaß und elft Elft, elft euch selbst. (lacht) kann ich jetzt um die Uhrzeit auch nicht mehr richtig äh, durchdeklinieren, durchkonjugieren, meine Güte. Ja,
1: ich bin bin ja auch immer äh, eigentlich Freund davon, dass Sprache im Fluss ist, sich weiterentwickelt und man da ja einfach mit Unschärfen leben muss.
0: (lacht) Ähm, Du hast aber, weil äh, heute die Weihnachtsfolge ist, du hast noch was mitgebracht.
1: Ich habe noch was mitgebracht, und zwar eher thematisch, und zwar Berufswahl. Ist ja normalerweise etwas, da da geht man entweder irgendwo, hin macht ein praktikum und guckt mal wieso diese unternehmen ticken oder wie wir gesagt haben es kommen menschen an ähm, in die schule und man erfährt da so ein bisschen was die so arbeiten und ich habe diese woche frag magenta kennengelernt frag magenta ist quasi der chat service der deutschen telekom wo man mit dem kundenservice chatten kann man gibt man da so sein anliegen ein und dann wird einem geholfen. Und weil ich also bildungsinteressiert bin, habe ich bei Frag Magenta gefragt, ob sie mir weitere Informationen schicken können zu einem Service, den die Telekom in der Corona-Zeit für Schülerinnen eingerichtet hat. So, da konnten die, oder das können sie auch immer noch, by the way, sehr, sehr günstig Datenflatrates kaufen, die also unschlagbar günstig sind. Das ist aber auf der Webseite der Deutschen Telekom nicht so gut dokumentiert. Also habe ich gefragt bei Frag Magenta und habe dort einen wilden Ritt durch gefühlt alle Gewerke der Deutschen Telekom gemacht. Ich war als erstes im normalen Kundenservice, habe mich dort ganz wunderbar mit Sabine unterhalten, die mir leider nicht helfen konnte, mich aber weitergeleitet hat. Leider nicht zur DSL-Abteilung, aber zum Störungsdienst der Störungsdienst, hat das ein bisschen unangenehm direkt nach naiban gefragt, aber konnten wir klären. Er hat mich dann zum DSL-Center weitergeleitet, nach Recklinghausen, um mich dort weiterzuleiten zum Mittelstand und ähm, zu den öffentlichen Auftraggebern, die Abteilung, die sich mit denen befasst. Und man lernt einfach über so komplizierte Fragen bei Frag Magenta mal alle Gewerke kennen. So finde ich phänomenal. Man kann sich mit den Leuten einfach unterhalten und fragen, was machst du so? Und die sind auch plauderbereit. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen darf oder ob es dann irgendwie Stunk gibt bei Frag Magenta, weil sie auch so ein bisschen quatschen. Fand ich super nett, dass man da mit den Leuten einfach so reden kann. Man muss natürlich den KI-Botten bisschen überwinden, der vorgeschaltet ist, aber wenn man dann die richtigen Menschen hat, ist richtig nett.
0: Also liebe Grüße an Sabine von der Telekom, Mhm. sind hiermit ausgerichtet und auch an alle anderen Mitarbeitenden von Fragmagenta oder hinter nachgeschaltet nach Fragmagenta in den verschiedenen Gewerken. Ja cool, Ähm, ich bin auch äh, privat hier Telekom-Kundin, mache ich vielleicht einfach mal. Ja.
1: Ich finde, so ein bisschen Beziehungspflege kann nicht schaden.
0: Man muss ja auch nicht immer warten, bis es ein Problem gibt, dass man mit den Leuten spricht. So ganz genereller Lifehack.
1: Ja, also das so oder so. Es lohnt
0: sich wahnsinnig davor, auch mit Menschen zu sprechen. Man
1: man, man kann Sabine auch mal sagen, es läuft richtig gut bei mir. Danke. Das
0: ist schön. Ich hoffe, dass es bei Sabine auch gut läuft.
1: Ja, Pia, jetzt haben wir nicht so richtig beantwortet, ob man eher programmieren lernen soll oder Influenzen oder? Influenzen, Reddi- ganz klar. Webdesign. Okay, du sagst Influenzen. 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 Dann schließe ich mich insofern Influenzen an, weil man damit auch die Programmierer und die Webdesigner beeinflusst.
0: Ja, wir sind ja auch sowas wie Bildungsinfluencer <lacht> oder, oder nicht.
1: ja, auf jeden Fall. Das
0: ist ja auch ein Träumchen. Von daher muss man auch mal so festhalten. Also, Kinder, ha- lernt Influenzen, aber lernt auch was Gescheites.
1: Und ähm, vielleicht geht es ja auch Hand in Hand.
0: Macht, was euch glücklich macht. Das Boah, ist, der hängt auch viel mit dran. He?
1: Ja, ja, ja. Also, da, da macht der jetzt ja nochmal einen fast auf. Natürlich sollen die Kinder und die Jugendlichen das lernen, was ihnen Spaß macht und wo sie sich, äh, sich dran freuen. Haben wir bisher komplett vergessen zu sagen. Es nützt ja nichts die Jugendlichen eine Schablone zu pressen.
0: Das stimmt. Zum Glück gibt es eine wahnsinnig große Vielfalt an ähm, Berufen und vor allem auch an digitalen Berufen. Ich bin gespannt, von welchen wir hören werden in den nächsten Jahren, welche wichtig werden, welche vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Und ja, vielleicht müssen wir jetzt schon ausmachen, dass wir uns in fünf Jahren kurz vor Weihnachten mal zusammensetzen und gucken, was sich seitdem getan hat. Das finde
1: ich gut. Ich stelle uns einen Kalendereintrag ein.
0: Da haben wir eine Verabredung.
1: Und genau, jeder hat jetzt hier sein To-Do. Wunderbar, Haken dran. Aber wenn ihr einen tollen digitalen Beruf habt, dann schreibt den gern bei uns in die Spotify-Kommentare, damit man so ein bisschen Inspiration hat, was es da draußen alles gibt. Ansonsten, falls ihr Themenwünsche habt, meldet euch gern bei uns. Wir sind immer noch auch weiterhin offen für Themenwünsche, was wir hier besprechen können, sollen, dürfen, wollen. Wir ähm, freuen uns, wenn ihr ansonsten uns auf Instagram folgt. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Also ihr könntet jetzt zum Beispiel mal euren Eltern von dem Podcast erzählen.
0: Meine Eltern hören den Podcast
1: schon. Ja, dann ja. könnten deine Eltern ja ihren Freunden erzählen, dass sie den Podcast hören.
0: Das könnten sie tun. Und? Meldet euch auch, wer die Feldwege seid. Die haben wir jetzt schon wieder vergessen. Ja, das, das ist stimmt. Es ist mir ein Anliegen. Stefan, ich danke dir, dass du die Einblicke in deine vergangenen Berufserfahrungen und in deine Berufswünsche mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass du eines Tages noch der Videograf wirst. Ich wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Jahresende. Mach es dir schön. Bleib gesund. Und ich müsste vielleicht auch, vielleicht wird es das, das erste Videospiel, was ich mir kaufe. Bin gespannt.
1: Perfekt. Haken wir nach
0: nach.
1: Dann frohe Weihnachten, guten Rutsch.
0: Bis nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss.